0: Witajcie, z tej strony Paweł Kwiatkowski, to już trzynasty odcinek podcastu Cały ten Biznes. Rozmawiam z Magdaleną Malutką, która specjalizuje się w marketingu kulinarnym. Prowadzi agencję kreatywną i studio od kuchni. Urocze miejsce na warszawskiej prawie. Zapraszam do naszej rozmowy. Szukam w internecie informacji o tobie, to wiem, że jesteś blogerem kulinarnym.
1: Jestem, to jest za dużo powiedziane. Byłam na pewno. Teraz trochę nie mam na to czasu, więc więc trochę tego tego nie robię, chociaż brakuje mi tego, ale dobry niestety nie mogę wydłużyć.
0: Proszę opowiedz nam o swojej drodze do do takiego biznesu, jakim jest studio, Studio od Kuchni, bo myślę, że wielu twórców internetowych gdzieś tam zamyka się w takich produkcjach skupionych wokół internetu. Ty wyraźnie dzisiaj jesteśmy w realnym świecie, jest tutaj prawdziwa kuchnia
1: w świecie nie online'u. Tak naprawdę byłam bardzo dużo, bo, bo bloga prowadziłam po godzinach pracy, kiedy pracowałam na etacie. Jakoś to wszystko się dobrze rozwijało. Plus też wtedy studiowałam projektowanie dla gastronomii, gdzie miałam wykładowców, którzy byli praktykami znanymi w branży. Jakby to też mi otworzyło wiele drzwi, bo, bo z niektórymi z nich pracuję do dziś. Jak to się zaczęło? Po prostu widziałam duże zapotrzebowanie w branży na tego typu przestrzeń. Wiedziałam, że kiedyś, nie sądziłam, że to tak prędko nadejdzie tak naprawdę, że kiedyś będę chciała zrealizować ten pomysł połączenia agencji i studia. Też nie do końca byłam szczęśliwa w pracy na etacie i wiedziałam, że wcześniej, to, o to jest ważna informacja, że wcześniej też pracowałam jako freelancer, ale nie do końca się w tym odnajdowałam i... i, i jakby chciałam coś zmienić, więc wróciłam na etat. Tam też się nie odnajdowałam. <grywa> I jakoś tak planowałam to wszystko, miałam to wszystko rozpisane, miałam rozpisaną strategię komunikacji, docelową na kiedyś. Miałam rozpisany mniej więcej biznesplan, który rzeczywistość to trochę też zweryfikowała. I przez przypadek mój wczesny chłopak, teraz mąż, podrzucił mój pomysł swojemu znajomemu, który które po prostu inwestuje w różne biznesy. Jest totalnie niezwiązane z branżą gastronomiczną, ani foodową, jakkolwiek. Ale zobaczył mój pomysł, zobaczył moją prezentację i powiedział, kurczę, no, to, jest, to jest dobry pomysł, jak możemy to zrobić. Tyle tylko, że myślałam, że będzie to trochę mniejsza inwestycja na początek. Jak widać, no siedzimy na 200 metrach, więc no, <głos> życie zweryfikowało. No, więc jakby tak naprawdę to była... To była bardzo szybka akcja, generalnie, jeśli chodzi o o samo planowanie, wykonanie tego. Ja myślałam, że rzeczywiście to potrwa rok, dwa, trzy, a od rzucenia pomysłu do powstania studia minęło mniej więcej pół roku. Więc wszystko naprawdę bardzo szybko się działo, ale...
0: Od kiedy działa studia od kuchni?
1: Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Ponieważ ta, ta, ta przestrzeń, w której się znajdujemy, w ogóle nie wyglądała tak jak teraz. Trzeba było tutaj wszystko, wszystko wyremontować, zmienić podłogi, zburzyć ściany, postawić je od nowa. E, więc finalnie z etatu zrezygnowałam z końcem z października 2018. Tutaj byłam już od listopada i jakby zajmowałam się tymi wszystkimi rzeczami, włącznie z kupnem każdego mebla, który tu się. Tu się znajduje każda rzecz, jakby została kupiona, i, i to wszystko trzeba było zrobić. Dobrać wszystkie elementy. Po drodze też mieliśmy projektantkę, która nie do końca się sprawdziła, więc jakby z jej projektu jest tylko wyspa, która tu stoi. Więc tak, żeby powiedzieć, że rzeczywiście studio działa i ma się dobrze, to myślę, że są to ostatnie jakieś może 3-4 miesiące bo jednak ten ten cały czas trzeba było to wszystko doposażać. Nie dało rady tego kupić jednorazowo, więc więc ten proces trwał. Ale teraz już jakby z pełnym sumieniem mogę powiedzieć, że kuchnia jest skończona. Czekamy tylko na zmienne fronty i i doposażamy studia fotograficzne.
0: Okej, no w podcaście nie widać. Umieścimy też zdjęcia, gdzie słuchacze będą mogli zerknąć, jak to wygląda, ale jest to też duża przestrzeń. W środku bardzo ładny i przyjemny stół, przy którym dzisiaj rozmawiamy. A przed nami dobrze wyposażona, po prostu ładna kuchnia i domyślam się, że tutaj różne elementy są fotografowane, filmowane. Jest też miejsce na to, aby swobodnie ekipa filmowa albo albo fotografowie zmieścili się i pracowali. To zazwyczaj jest tak, że ekipa, która przyjeżdża to spędza tutaj cały dzień?
1: Cały dzień. Tak, przykładowo ostatnio nagrywało nas Kuchnia Plus i weszli tutaj o godzinie 7 rano i weszli o 23 prawie. Więc jest, jest to cały dzień, plus jeden dzień był przygotowany dzień przed.
0: Czy potrzebujemy chwilę przerwać na te ważne sprawy zawodowe?
1: Tak, tak. Właśnie 12 jest zawsze takim problematycznym czasem. Najgorzej właśnie na przykład jakby mamy taki dosyć naturalny w sumie podział obowiązków ze względu na to, że ja pracuję, bo to akurat jest typka Mąka, restauracja Jurka Sobiniaka I, i jakby mamy taki naturalny podział, że ja prowadzę już to jakieś ponad 3 lata, więc wszyscy kalnerzy mnie znają i wysyłają naturalnie do mnie ten lunch, więc nie ma sensu, żeby mnie jeszcze to wysyłała do koleżanki, bo ten lunch trzeba i obrobić, i dodać.
0: No, ee, to robi, to no, robisz to na smartfonie i rozumiesz, że efekt za chwilę się pojawia w mediach społecznościowych? Na, na Facebooku, czy jeszcze gdzieś?
1: Na Facebooku i na Instagramie. Okay. Na Facebooku dodaję ja, mhm. Ola dodaje, Ola Janiak dodaje na Instagramie.
0: Okej. Okay. To jeden, jeden z takich elementów twojego biznesu, o którym z pewnością za chwilę rozmawiamy. Fajnie też w tym uczestniczyć. takie, <grym> takie słuchacze. Co dzisiaj na lunch?
1: Dziś na lunch krem z białych warzyw, pieczona ryba w sosie koperkowo-śmietanowym i jaka z malinami
0: godzina 12 to chyba taki moment, kiedy restauracje ogłaszają. Co co na lunch? Pewnie do godziny 16 i każdy może się pojawić.
1: Bardzo mało restauracji obecnie dodaje luncha codziennie w formie zdjęć. to też jakby mocno naciskałyśmy na to, żeby to tak było, bo jednak ludzie dokonują wyboru oczami.
0: Dla mnie to też takie źródło informacji Facebook, gdzie jeżeli decyduję się na luncha, kiedy jestem w domu i zastanawiam się nad wyborem pobliskiej restauracji, są jakieś dwie, trzy, no to rzeczywiście zaczynam od Facebooka. Jedna z nich publikuje takie menu tygodniowe na stronie i to z punktu widzenia użytkownika jest dla mnie już lekkie utrudnienie. łatwiej jednak w Facebooku przez tą lubkę znaleźć i ten ostatni post jest z informacją, także pewnie strategicznie masz rację. Nie?
1: Poza tym też trochę inaczej to jest, kiedy, kiedy widzi się listę dań, a inaczej mhm. kiedy, kiedy widzi się po prostu gotowe danie, jak ono wygląda i, i wiadomo, że było za zrobione dzisiaj. Więc to też działa bardzo na korzyść restauracji.
0: Proszę powiedz, jak zmienia się biznes klientów, tych, którzy korzystają z usług, studia od kuchni? Co Twoje usługi wnoszą do, do, do biznesu klienta?
1: No to są to głównie klienci agencyjni, bo klienci studyjni, którzy po prostu wynajmują od nas przestrzeń, mają po prostu oczywistą korzyść, że mają studio, które jest fajne, nowe i jeszcze nie jest tak bardzo e, znane wizualnie po prostu konsumentom w telewizji między innymi. E, jeśli chodzi o agencje, mają, myślę, że najważniejszą korzyścią dla każdego z naszych klientów jest to, że mają po prostu większy zysk. I jakby nikt nie robi komunikacji, ani nie prowadzi działań marketingowych, PR-owych, socialowych, jakichkolwiek, promocyjnych, po to, żeby ładnie to wyglądało, tylko jednak musi to generować jakieś zyski i musi się przekładać po prostu na sprzedaż. Więc jakby z perspektywy czasu widzę, że nasze działania przynoszą duże efekty. zarówno jeśli chodzi o restaurację, bo restauracje jednak to jest też trochę mój konik ze względu na to, że robię to już długo. Wiem, że po prostu zawsze tam jest ruch mhm. i myślę, że to jest najważniejsze. Tak samo w momencie, kiedy, kiedy prowadzimy między innymi jedną z firm, z którymi pracujemy jest catering dietetyczny, pracujemy z nimi od dwóch miesięcy i też jakby wiem, że, że, że po prostu nasze działania przekładają się na, na większe zyski i na większy obrót, więc wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo tak samo ja tego nie robię tutaj tylko hobbystycznie, chociaż sprawia mi to ogromną radość, że robię w końcu to co, to, co chcę, no ale jakby z tyłu głowy zawsze jest ten zysk i Pamięta się o tym, dlaczego się to też robi.
0: Zastanawiam się na ile ten obraz ma znaczenie dla klienta restauracji, bo mogę przygotować menu, na przykład, które jest dostępne na lunch przez cały tydzień, od od poniedziałku do piątku i rzucić na stronę, ewentualnie na Facebooku w postaci samego tekstu, a rozumiem, że ta wartość współpracy z wami. No, opiera się na tym, że dodajecie na przykład też obraz, który jest dobrze sfotografowanym daniem, posiłkiem, produktem.
1: Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli współpracujemy z jakąś restauracją kompleksową, czyli jakby świadczymy mu kompleksową obsługę marketingowo pr nie ma obszaru, który jest niezagospodarowany jakby Jesteśmy odpowiedzialni zarówno za Facebooka, Instagrama, wszystkie zdjęcia, projekty graficzne, za cały PR, za influencerów, media relations, za całą zakładkę Google Business, TripAdvisor. Hmm. Więc jakby totalnie kompleksowa komunikacja jest w stanie przyciągnąć y, ludzi do restauracji, bo w dzisiejszych czasach ludzie po prostu kupują oczami, więc więc jakby o to dbamy i i rzeczywiście przynosi to dobre rezultaty. Też pamiętam taki przykład z zeszłego roku, kiedy jeden z restauratorów, z którymi pracuję, postanowił, że otwiera drugie miejsce. W podobnej nazwie, ten sam profil, to samo menu, ale w zupełnie innej dzielnicy Warszawy. Budżet reklamowy zazwyczaj... W przypadku restauracji nie jest jakiś kolosalnie duży, więc trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby to miało ręce i nogi, ale jakoś tak poprowadziłam tę komunikację i i, i tak rozpisałam strategię działania na miesiąc przed otwarciem, że restauracja otwierała się o godzinie 12. Przyszłam o 12, żeby zrobić zdjęcia, cokolwiek, nie było nikogo. Ja już byłam przerażona i mówię, Boże Święty, nikt nie wejdzie do tej restauracji, nikogo tu nie będzie, no i to będzie jakby dla mnie porażka. O godzinie 13 nie miałam już totalnie gdzie stać. Nawet stać gdzie, więc więc po prostu wyszłam, ale wtedy byłam z siebie tak zadowolona i podeszłam do restauratora jak powiedziałam, widzisz, ten Facebook jednak działa. (laughs) więc, Rzeczywiście jakby widzę widzę po prostu na co dzień, że że w momencie, kiedy z kimś zaczynamy współpracować i pracujemy z nim miesiąc, dwa, trzy, to za każdym razem, kiedy tam przychodzimy, jest coraz więcej ludzi i i to jest szalenie też takie budujące, bo, bo w końcu wiemy, po co to robimy?
0: A co przyniosło ten efekt dokładnie? Aktywność na, na, na Facebooku? i bo Wspomniałeś Facebook. To, i jakie tam działania wiesz, w przypadku na przykład tej restauracji, jeśli możemy na tym przykładzie?
1: Moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak złota zasada, co dodawać, a czego nie dodawać. Najważniejsza jest strategia. W przypadku restauracji bardzo dużą rolę odgrywa tak naprawdę badanie całej dzielnicy, z ludzi, którzy tam mieszkają, i zainteresowań, e, tego, czym się zajmują. Więc jakby jest, składa się na to bardzo dużo czynników i, i zresztą w każdej branży to jest ważne, mhm. że my nie działamy nigdy bez strategii e, i po przygotowaniu dobrze zrobionej strategii komunikacji tak naprawdę jasno wychodzi nam, jakie działania trzeba, trzeba zastosować, żeby do tych ludzi trafić, jakimi przekazami trafić do do osób z danej dzielnicy. Przykładową aktywnością właśnie, o której wspominałam, był Żoliborz. Jest jedna grupa na Żoliborzu, jakby jedna część Żoliborza, która jest zamieszkana głównie przez rodziny z dziećmi. Plus na Żoliborzu są takie jakby niuanse, typu ludzie czytają najwięcej książek na Żoliborzu w całej Warszawie.
0: To jest ciekawe, to widać, bo tam czasami bywam na kawie w Secret Life Cafe, obok jest... Też taka, ta, Tam obok jest, jak się nazywa to, taka wegetariańska? czy kolanie. Wiesz, rzadko bywam na Żoli Bożu, ale wystarczy, że wysiadam tam z auta i widzę, że jestem w innym mieście. Trochę to jest y, spójne z tą charakterystyką Żoli Boża, o której mówisz.
1: Boż, jest też jakby ogromny, więc, więc to też mi, trzeba mieć tego świadomość, że y, inni ludzie mieszkają w, w starych kamienicach, mhm. inni ludzie mieszkają w nowym budownictwie. No jakby tego się robi bardzo dużo na żali Więc, no, tak naprawdę kluczową rzeczą jest zbadanie, zbadanie po prostu grupy docelowej. I grupa docelowa zawsze nam wszystko powie, jak się, jak się z nimi komunikować, żeby to było po prostu efektywne.
0: No, czyli nie jest tam kwestia regularności postów, czy, czy no dokładnie stwarte. co jest, Tych ale.
1: Jest naprawdę bardzo dużo i no ciężko jest po prostu jakby z tego wyciągnąć jedną złotą zasadę. W przypadku restauracji zależy też jakiej, czy, czy ma codzienne promocje, które trzeba komunikować, czy ma lunche, czy jest restauracją casual dining, czy fine dining, czy bistro. Jakby trzeba po prostu to, to dopasowywać do, do konkretnego typu miejsca.
0: Możesz wyjaśnić ten, ten termin, bo być może... To... Fine... Okej,
1: okay, dobra. <laughs> <laughs> Na res- jakby restauracje są... dla wielu ludzi restauracja to po prostu restauracja. Restauracje dzielą się na różne typy restauracji. Tak jak jest znany fast food, który kojarzy się z McDonaldem. Tak, tak jest tak. Są na przykład restauracje nazywane typem fine dining, czyli restauracje, które rzeczywiście serwują już taką najwyższą kuchnię. Kelnerzy jakby potrafią wszystko, wszystko wytłumaczyć, potrafią dobrać wino do dania. Jednak jest to taki bardziej ekskluzywny typ restauracji i w przypadku tego typu, tego typu miejsc komunikacja jest zupełnie inna niż na przykład w przypadku bistro, czy casual dining, czyli takiego miejsca, w którym, które jest po prostu fajne, jakby tak już generalizując, jest po prostu fajne, jest fajnym miejscem, żeby spędzić czas, ma trochę lepszą kuchnię niż, niż po prostu zwykłe, zwykłe bistro, ale jednak jest to takie miejsce, do którego można pójść tak naprawdę i z rodziną, i na randkę.
0: Łączysz takie słowa food and and lifestyle. Jak definiujesz tą tą branżę lifestyle? Jak możemy ją rozumieć? I skąd pomysł na to, aby połączyć z food, który kojarzy się z kuchnią?
1: To wyszło dość naturalnie, bo teraz teraz Podejście do jedzenia bardzo się zmienia i i samo zamykanie się moim zdaniem na na to, żeby określić się jako agencja marketingu kulinarnego na przykład. Nikomu to nic nie mówi, to jest jakby raz, a dwa, że jedzenie teraz stało się czymś więcej niż po prostu jedzeniem. Ludzie, Ludzie idąc do restauracji nie wychodzą po prostu do restauracji, żeby zjeść tylko zwracają uwagę na wnętrze, na to jakie są talerze, jakie jest podane danie, jaki jest cały ten experience, który, który jest w restauracji, bo musi to przecież też dobrze wyglądać na Instagramie. E, więc, więc lifestyle jakoś tak naturalnie się z tym połączył, bo też nie chcieliśmy się zamykać stricte na e, czy na restaurację, czy na branżę spożywczą jako samą sobie. E, Poza tym przykładem o, dobrym przykładem połączenia foodu i lifestylu jest na przykład catering dietetyczny, gdzie jakby to, no, jest to jedzenie, no, ale to też jest jakiś, jakiś rodzaj e,
0: strój życia po
1: prostu. komunikacji to też wychodzi, bo w momencie, kiedy komunikujemy, komunikujemy jedzenie, czy komunikujemy wyjście do restauracji, czy zamówienie cateringu, czy kupienie danego produktu spożywczego, bo jakby z takimi klientami też pracujemy, tak. to, to nie koncentrujemy się na tym, na mówieniu tego, że słuchaj, jest taki produkt kubko, jakby hmm. trzeba albo przyjść, bo jest takie danie, ale jakby no, musi być do tego zawsze wartość dodana, bo w dzisiejszych czasach bez wartości dodanej jest bardzo ciężko cokolwiek sprzedać.
0: Co, co może być właśnie taką wartością dodaną z tego obszaru lifestyle, który przyciąga ludzi dzisiaj do restauracji?
1: Na pewno instagramowość miejsca, co jest dla mnie, jakby nie, nie do końca jestem pogodzona z rzeczywistością, ale jakby Jestem w niej, więc, więc muszę się z tym jakoś godzić. Ale na pewno Instagram miejsca, więc to, czy dobrze wygląda to na zdjęciach, to jest, to jest bardzo ważne. Ehm, obsługa też jest bardzo ważna i to, w jaki, w jaki sposób podchodzi do, do gościa, chociaż po niektórych restauracjach w Warszawie widać, że nie do końca jest to aż tak kluczowy aspekt. Ehm, też ważne jest to, kto tam bywa. Jakkolwiek to nie brzmi, bo... E- Nawet w dobie influencerów widzimy, że że jednak kiedy influencer pójdzie do restauracji i zarekomenduje to miejsce, to to zwiększa się tam ruch po prostu. I tak samo jest w przypadku każdej innej marki, nawet na przykładzie blogerek modowych, kiedy pamiętam sytuację sprzed trzech lat, kiedy jedna blogerka pokazała u siebie na Instagramie, że kupiła kredkę do ust. Trzy dni później były wyprzedane w całej Polsce, więc więc jest, jest to po prostu ważne. Trochę
0: o dynamice mediów chciałbym też porozmawiać, bo mam wrażenie, że że dzisiaj jest takie delikatne przechylenie z Facebooka na Instagrama, czyli z treści treści na obraz. Dziś tam pojawiają się takie informacje, że liczba aktywnych kont na Facebooku spada, z kolei rośnie popularność Instagrama. Wydaje mi się, że też mocno rozwija się YouTube, że jednak wolimy w przekazie takim wideo konsumować treści, Jestem ciekawy takiej twojej perspektywy, twojej takiej opinii na temat tego tego rozwoju mediów społecznościowych i i też jestem ciekawy na ile to widzisz, jeśli chodzi o rozwój twojego biznesu. Także w jakim kierunku może może zmierzać dalej?
1: To cały czas jest w ruchu tak naprawdę. Cały czas to wszystko ewoluuje. Co prawda ja, ja nie zgadzam się do końca ze stwierdzeniem, że Facebook umiera. Może też dlatego, że ja jestem bardziej wyspecjalizowana w Facebooku niż w Instagramie. Instagramem u nas zajmuje się Ola Janiak, która która po prostu czuje to lepiej niż ja. Ale wiem, że jakby nie można generalizować tego... Nie można genera- generalizować w, w, jakby w tym punkcie, że Facebook umiera a Instagram się rozwija, bo jakby jest to dosyć oczywiste, tyle tylko, że to są dwa zupełnie różne media. I tak jak z mojej perspektywy Facebook jest bardziej sprzedażowy, a Instagram wizerunkowy, to jakby nie, nie jest to y, miarodajne w przypadku każdej branży, bo kiedy ktoś, jakby z mojej perspektywy, dlatego też zrobiłam agencję, która jest wyspecjalizowana w danej działce, bo wychodzę z założenia, że jak ktoś jest dobry we wszystkim, to nie jest dobry w niczym. E, to jest dobry w niczym, o tak się mówi. E, to ciężko mi jest jakby się do tego odnieść w, w, odnie- jakby w perspektywie wszystkich branż, mhm. Wiem, że w mojej branży jakby jest duże przeniesienie na, na Instagram. Tyle tylko, że teraz wszyscy, wszyscy oglądają Insta Stories i, i jakby zwracają na to uwagę, ale nie zwracają do końca uwagi też na markę. Mhm. A jednak ten Facebook jest bardziej sprzedażowy, i, i nawet w momencie, kiedy wyświetla się ten post, post sponsorowany, to człowiek chcąc, nie chcąc, albo przejdzie na ten profil, albo bardziej to zapamięta. W momencie, kiedy jeszcze jest to powtarzalne, to to jakoś bardziej te treści do niego niego przemawiają.
0: Rozmawiam może trochę o branży blogów, o blogerskich, bo jeśli dobrze rozumiem, kiedyś byłaś bardziej aktywna jako bloger. Co dzisiaj dzieje się w sferze blogerów kulinarnych?
1: Jest to popularna część rynku blogerskiego. Ja nie byłam jako bloger może aż tak bardzo zaangażowana w cały ten blogerski świat, bo jakoś po prostu robiłam to yy, z jakiejś takiej wewnętrznej, wewnętrznej może potrzeby, bo też yy, jakby ich, mój blog urósł do, 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 do jakby do Domiana na blogach, na którym można znaleźć przepisy bez mąki pszennej i cukru. Tylko, że na samym początku, kiedy zakładałam bloga i wtedy studiowałam właśnie na, na, wzo, na wzo, studiowałam wzornictwo e, ze specjalnością projektowania dla gastronomii, tak zwany food design. E, chciałam się po prostu dzielić specjalistyczną wiedzą z zakresu gastronomii, której tak naprawdę nie ma, bo, bo jakby ten rynek dopiero się rozwija pod kątem czy marketingu kulinarnego. Y, czy jakby samego dostępu do wiedzy, bo mamy, mamy dostęp do wiedzy tylko takiej na zasadzie jak ugotować bób, jak przygotować ramen. Coś, coś, coś w ten deseń, a ja chciałam dzielić się czymś trochę więcej, jakby chciałam dać trochę więcej z siebie y, odnośnie jakby samej wiedzy z zakresu produktów, z obróbki i tego typu rzeczy. Tyle tylko, że to wszystko tak ewoluowało i, i jakby tak to się rozkręciło, że, y, że poszłam też w przepisy. Nawet do bloga podeszłam w, w taki sposób, jak podchodzę do, do, do klientów, czyli nie założyłam bloga, nie, nie zrobiłam po prostu w ten sposób, że wymyśliłam sobie nazwę, kupiłam domenę i zaczęłam to robić, tylko rozpisałam strategię komunikacji, rozpisałam grupę docelową. Jakby podeszłam do tego, tak jak podchodzę do, do, do każdej z marek, z którymi pracuję. I w sumie był to sukces, bo po pierwszym roku po pierwszym roku działalności miałam ponad 20 tysięcy polubień na Facebooku i miałam bardzo dużo wejść na, wejść na stronę miałam dużo współprac też nie podchodziłam do tego na, na tej zasadzie że, ben, że będę blogerem kulinarnym jakby na pełen etat i jakby też nie, nie do końca chciałam bo się nie odnajdywałam w tym aż tak bardzo jeśli chodzi o na przykład świecenie swoją twarzą albo mm. mówienie na insta instastory jakoś z tym się nie czułam czuję się dobrze i czułam się zawsze dobrze w pisaniu więc, więc na tym się koncentrowałam I teraz jak patrzę na wszystkich blogerów kulinarnych, którzy generalnie koncentrują się na dzieleniu się przepisami, ale też jakby pokazywaniu siebie i i mówieniu do tych ludzi jednak pokazując twarz, pokazując emocje i dzieląc się tak naprawdę większością swojego życia. To też może jakby to spowodowało, że, że z tego się trochę wycofałam, ale my współpracujemy z blogerami kulinarnymi tak naprawdę na co dzień, więc, więc wiem, że oni są bardzo ważnym elementem jakby całego naszego ekosystemu marketingowego.
0: Wracając właśnie do tej strategii, jeżeli ktoś z naszych widzów myślałby o wprowadzeniu swojego produktu na rynek, produktu z branży food, gastronomicznej, produktu, który może być distribuowany w sieci sprzedaży takiej detalicznej, ale być może również do, do restauracji. Od czego polecałabyś rozpocząć pracę nad takim projektem?
1: Od rozpisania strategii.
0: Co byłoby w nim
1: tak kluczowe eee, albo jaki pierwszy krok? Na pewno trzeba pomyśleć od razu o, o tym jakby postawić sobie przed oczami swój produkt i pomyśleć sobie, jeżeli byłby człowiekiem, to jakim byłby człowiekiem, bo to bardzo dużo nam jakby pomaga. Klient? Nie. Produkt? Produkt. Bo dzięki temu, jak, jakby w momencie, kiedy wypiszemy sobie cechy tego, jakby, tego człowieka, którym jakby, tym, tego tworu, którym, którym jest dany produkt czy marka, to bardzo dużo nam mówi o tym, w jaką stronę można iść z komunikacją. E- Plus, no druga druga rzecz, trzeba sprawdzić konkurencję, to jest rzecz nadrzędna i to w jaki sposób się komunikuje, czego nie komunikuje, co robi źle, co robi dobrze, żeby też powyciągać wnioski i i jakby na na tej podstawie odnieść się też do tego w swojej strategii.
0: Ale odnieść w takiej takiej zasadzie, żeby zastanowić się jak być różnym od tej konkurencji, czy, czy na takim etapie, żeby podjąć decyzję czy jest jeszcze miejsce na kolejny produkt. Na rynku.
1: Miejsce jest zawsze, moim zdaniem. Jakby każdy produkt z dobrą komunikacją obroni się na rynku. I, i, i wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o marki czy o produkty, które wypadają z obiegu albo, albo coś dzieje się nie tak, to, to jest to spowodowane głównie jakby coś, coś musi po prostu być nie tak, jeśli chodzi o komunikację czy, czy o sprzedaż. dlatego też, dlatego też robi się audyty. E... Ale to jakby są bardzo kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o same cechy produktu, o to, do kogo chcemy trafić, jaka jest ta grupa, co lubi, czego nie lubi. Generalnie trzeba wiedzieć, do kogo się komunikujemy i komu chcemy sprzedać ten produkt. W przypadku studia ja rozpisywałam całą y, strategię komunikacji, strategię sprzedażową, co prawda szefc bez butów chodzi, więc jakby mhm. po naszych social, me- social mediach y, nie widać, jakby, y, tak dużego zaangażowania, jakie jest w przypadku naszych klientów, ale to jest generalnie zazwyczaj mhm. w ten sposób. W momencie, kiedy tak, to w, momencie, kiedy, kiedy jakby to w studio powstawało, ja wiedziałam, komu chcę sprzedać, jakby w cudzysłowie. Wiedziałam, do kogo chcę trafić, zastanawiałam się, w jaki sposób do nich trafić, jakie, jakie są korzyści dodane z tego, że, że jednak ten ktoś się zdecyduje na nas, a nie na kogoś mhm. innego. Więc no, jest bardzo dużo czynników, które, które składają się na całą strategię, ale w momencie, kiedy strategia jest dobrze, dobrze rozpisana i wiadomo, do kogo się komunikujemy, w jaki sposób mamy się komunikować, to to po prostu płynie.
0: A ciekawa jest to, ta perspektywa, żeby zobaczyć, jak, jakim człowiekiem byłby ten produkt. Nie? nie pomyślałem nigdy o tym, bo kiedy pracuje się nad nie, personą, no, to bardziej się myśli z perspektywy klienta. Jakim człowiekiem właśnie jest? Od, od, kuchni, od kuchni.
1: Od kuchni, jeżeli byłoby człowiekiem. Byłoby na pewno bardzo otwarte na ludzi, lubiłoby dobrze zjeść. Pewnie byłoby bardzo podobne do mnie, więc miałoby trochę jakiś sklas w postaci dużego na przykład umiłowania Netflixa, mhm. ale byłoby, byłoby kimś, myślę, z kim można zawsze porozmawiać, przyjść jakby z czymś bardzo przyjacielskim. Stąd też jakby pomysł, pomysł na cały wystrój i, i na komunikację, że jednak nie jesteśmy sztywną agencją korporacyjną. Mhm. Tylko widzisz, mamy świeczki, mamy kawę, w, trak- w trakcie herbamy. rozmowy
0: obsługujesz klientów na mediach społecznościowych, to tak jest naturalne.
1: Tak, więc, więc jakby staraliśmy się od samego początku wychodzić poza te takie wszystkie ramy, które są jakby przez które postrzegane są agencje teraz i studia że studio po prostu jest do wynajęcia, przychodzimy i wynajmujemy, oddajemy i koniec, tylko jakby w momencie też, kiedy kiedy na przykład ktoś od nas wynajmuje studio i czegoś potrzebuje, to ja nie widzę żadnego problemu, żeby coś dokupić, bo jakby jesteśmy też na tym etapie i i jakby jest to zawsze współpraca partnerska, a nie tylko stricte agencyjna. Pamiętam
0: że pomijasz takiej ważnej rzeczy, że to twoje miejsce jest takim nieopatrzonym, domyślam się, że w telewizji nieopatrzonym, nie? że jeśli pojawiają się jakieś cykliczne programy, no to ci widzowie mogą być już znudzeni tą samą kuchnią, u ciebie tak nie
1: Trochę tak jest, mhm. bo też też jak współpracujemy z innymi agencjami, które po prostu na przykład nie mają takiej przestrzeni jak tak. my i, i wynajmują ją od nas podróżne produkcje, to jednak ta powtarzalność kuchni w Warszawie jest dosyć duża. Plus ja jako... Pedant, jeśli chodzi o, o pracę, bo jestem bardzo konkretna, staram się być. To ja już wyłapuję to, że nawet w momencie, kiedy widzę reklamę w telewizji, ja wiem, w jakiej kuchni ona była zrobiona. No, to świadczy też o tym, że nie ma tych kuchni aż tyle, bo, bo inaczej pewnie bym tego nie wyłapała.
0: Jak będzie rozwijało się studio od kuchni?
1: Yy, docelowo chcemy, chcemy zbudować większy zespół. Yy, taki zespół, który naprawdę będzie będzie w stanie udźwignąć wszystko. Chcemy na pewno pójść bardzo mocno w w rozbudowę studia fotograficznego. Chcemy po prostu, żeby to miejsce kojarzyło się z czymś przyjemnym. I żeby, żeby nie było postrzegane jako po prostu zwykłe studio. Tylko rzeczywiście taka przestrzeń kreatywna, która która skupia wokół siebie pasjonatów jakby i marketingu, i jedzenia, i jakby całej komunikacji. Też planujemy organizację takich małych eventów branżowych, też poświęconych jakby komunikacji, komunikacji marketingowi i jakby całej tej branży. Bo wiem, że tego mhm. też brakuje i mi tego brakowało, bo nie miałam nigdy gdzie pójść na takie spotkania. Więc na pewno będziemy rozwijać się w tą kreatywną stronę, żeby nie być kojarzonym tylko jako studio i agencja, tylko jednak przestrzeń kreatywną.
0: A wspomniałeś, że, że ludzie jako zespół, to jakich ludzi brakuje? Jakby jaka byłaby ich rola, gdybyś rozbudowywała ten zespół?
1: Bardziej, bardziej chodzi o to, że, że, że wiem, że jeżeli mielibyśmy silniejszy zespół, to jakby mnie to też by mocno odciążyło. Znaczy silniejszy, większy. Jakby I tak już teraz współpracujemy tak naprawdę w, w osiem osób. Tak, więc, więc jakby zespół mamy, mamy duży, jakby wiem, że każdy, kto jest w tym zespole, wie co robi i jakby mogę, mogę na nim polegać, dlatego że zdaję sobie sprawę, że muszę jakby cały czas się tego uczyć na bieżąco, delegowania zadań i jakby nie robienia wszystkiego samemu. Więc myślę, że w momencie, kiedy rozbudujemy to jeszcze bardziej i stworzymy taki naprawdę mocny, dobry zespół, to będę mogła się zająć bardziej rozwojem tego wszystkiego niż jakby wszystkimi rzeczami wykonawczymi.
0: Czy, czy po kilku miesiącach działania na rynku jesteś już w takim etapie, gdzie, gdzie ten kalendarz jest zapełniony, czy, czy nadal jest to taki czas, gdzie, gdzie jeszcze starać się Jest to docierać. nowa
1: marka, więc, więc jakby ten kalendarz nie jest aż tak zapełniony, jak bym chciała, żeby był, ale myślę, że jest to po prostu kwestia czasu i, i po prostu rzetelnej pracy.
0: <śmiech> dobrze toczy wszystko co, swoim torem. Jestem,
1: jestem zadowolona, bo tak naprawdę... Yy, w końcu myślę, robię to, co chciałam robić, i w czym jestem dobra, i jakby zdaję sobie sprawę z tego, że jestem dobra. Poza tym zdaję sobie też sprawę z tego, że nie mam dużej konkurencji. Znaczy wiem, że jest, jest po prostu kilka miejsc te, tego typu, jeśli chodzi o studio, ale wiem, że nie ma połączenia studia z agencją, więc jakby na tym się mocno, mocno koncentruję. I też, też wiem, że jeśli chodzi o same agencje, e, które specjalizują się w mojej, w mojej branży, nie ma ich wiele. i... Ja, że wszystko przed od kuchni.
0: Okej, okay, to co? To dziękujemy bardzo za rozmowę. No i cóż, do, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję
0: bardzo. Ale jeszcze może powiedzmy, na jaką stronę warto zaglądać, żeby śledzić?
1: www.odkuchni.co
0: Co? A twój blog jeszcze jest aktywny? Y-
1: Wisi, wisi, <głos> <głos> malutko od kuchni, tak, wisi. No nie jest zbyt aktywny. Poza tym też ostatnio zwróciłam uwagę na to, jaka jest przepaść między zdjęciami, które robiłam kilka lat temu na bloga, a które robię teraz, bo teraz mamy normalnie zlecenia komercyjne.
0: Ja też to, to fajnie, bo to dobrze, jak takie rzeczy zostają, no bo to daje nam taką refleksję, nie jak się zwijamy, też, no. Tak, no, a też pokazuje, jak się rozwijamy, zmieniamy. Okej, okay, to zapraszamy na ten adres. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Przypominam, że na stronie całytenbiznes.pl znajdziecie zapis naszej rozmowy. Do usłyszenia w następnym odcinku.